0: ボイスとチョイス。ボイスとチョイス。ボイスとチョイス。この番組はアナウンサーの福井和枝と
1: 。調停研究者の入江秀明がお送りいたします
0: 。はい、今日六回目の放送になります。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたします
0: 。はい。前回この調停とか、私のこう研修とかっていう話と交えてですね。えっ、ー、とティーチよりラウンド。教えちゃうとさら簡単に解決するかもしれないけれどもやっぱり当事者がしっかりと納得するためにはたくさん質問を投げかけて、えー、一つのカメラの角度をどんどん変えていくこう変えていくことができるのがいい調停者だっていうような話をしていました。はい、はい、そうですねあの
1: な,なんて言うんですかね、えっとまあ、福井さんにちょっと逆に伺いたいんですけれども講師として今、まあ、アナウンサーとしての経歴もあって、はい、それで、まあ、ラジオではあのいろいろ鍛えられたとかニュース読みのでも鍛えられたしバラエティでも鍛えられた。まあラジオでもテレビでも鍛えられたっていうそういう中でその今その、まあ、研修の講師としてどういうところを、まあ、具体的にどんなことをされているのかも伺いたいですし、まあ、その思いですよねどういう、えー、あの思いでやってらっしゃるのかっていうところいかがですか
0: そうなんですよ。だからさっきの話とすごく通じていて、やはり今、今の私はですよ。今の私は、えっ、ー、と、教えるのではなくって、やっぱりその人の潜在的な能力だったり、思いだったりを引き出したいと思っているんですよね。やっぱり一人一人いいところがあって、やっぱ着眼点も違って考え方も違うけれども私が研修なりなんなりで伺ってお話を聞くこととか引き出すことによってその人が自分のいいところに気づいたり、えー、と特性に気づいたりしてより仕事がしやすくなったり生きやすくなったり取り組んでることをもっと熱心に取り組める,組めるようになったらいいなって思っているんです。でそれはやっぱりアナウンサーの時も同じで,でアナウンサーっていろんなタイプのアナウンサーがいると思うんですけどあのアナウンサーになりたいって言ってる人たちのきっかけってやっぱりこうアイドルになりたかったけどアイドルは無理だからアナウンサーなら現実的になれるかもで目指してる人もやっぱりいます。でそういう人はやっぱり表に出たいから、えー、とアナウンサーというよりも割とタレント寄りのアナウンサー。一応こう肩書きは何々テレビ局とか放送局のアナウンサーだけれどもやってることは割とタレントに近いことをされてる方もいますもちろんそれはあのね再力がないとできないので素晴らしいと思うんですけど私はそっちかってはそっちではなくってもともとやっぱ教員目指していたのでなんかこうインタビュー相手の本質を引き出したりとか<笑>やっぱりなんかインタビューってその道の一流の人に対するインタビューもあれば、やっぱり地方局だったので、えっ、ー、と、日常地方で暮らしている方が何らかの、えー、と注目を集めて、その人はこんなことしてるんですよっていうのを紹介したり、でも全然別にこうそんなに引いてたすごいことをしてなくっても旅番組でたまたまその人に出会ってご家族の話を聞いたり育てている作物の話を聞いたり夢中になっている趣味の話を聞いたりその地域の出来事の話を聞いたりするんですけど私が訪ねて話を聞くことによっていや毎日当たり前にやってたこれをそんな風に捉えらられるんだったらもしかして私がやってることすごく意味があるのかもしれないとかこの地域いやずっと当たり前に住んでたけど私取材を受けてますます好きになったわだったり、うん、そういう取材をしたいしそういうことに気づいてもらえるインタビューをしたいし。なんかそういうことに気づいてもらえるなんか番組だったり番組作りだったりお話がしたいなっていうのがずっっと根元にあったんですよ、ね、なんかあのやっぱ取材ってすごく取材して番組にまとめたりインタビューまとめたりすることで話してててる本,本人が私っっっそうだだたんん気づくんですよ、まあ、人に話してるとだんだん考えてまとまってくるってよく言いますけど。うんはい、こう私がその人に一般の人でもプロの人でも話しているとあ私そんな思いでこれに取り組んでたんだとかそんな思いでこの作物作ってたんだとかなんかそんな思いでこ,うこ,うここの地域に住んでたんだとかそんな思いでこの山見てたんだとか自分で話してるにもかかわらず気づいてくれたりするのが<や>私はなんかやっててよかったなというかよっしゃって思う瞬間だったんですよね。<ー>それっってさっきあのあ、さっきとか前回ね話を聞いた朝廷の当事者がいろんな視点に気づいていくってことともすごく近いなーって思いました
1: もうんうん、おなんか沼にようこそって感じで
0: す<笑>沼にようこそいやー私も ADR の沼に行っちゃうのかな
1: いやすごくなんかあのな仲間だという感じが<笑>信用しましたけど
0: で,すでもずっとそうだったわけじゃないと思うんです。あ<ー>やっぱり、えー、と教員になりたかったけどもともとは歌う人だったので歌って自分を表現したいっていう人だったので,で教員になっ1年間香川県の、ね、国分寺中学校っていうところで音楽の教員をしてたんですけど1年目でもやっぱり研究授業ってしなきゃいけなかったんですよ。で研究授業で学校内の先生が自分の授業を見に来るんですよね私その時にはすごい今思えばなんて恥ずかしいんだろうって思う勘違いをしてたんですよいかに自分が生徒にうまく説明できるかを見られてるって思ってたんです音楽だから今思えばですよ生徒をどんだけ生き生きと動かすことができるかで先生何もしなくてもいいんですよなんか先生がなんかきっかけさえ与えとけばえー、と生徒ってば歌ったりとか演奏したりするので普段の授業の中でしている活動を生徒がこんな活動してますよっていうのを見せればよかったんですよその生徒の活動が私のいわゆるティーチングじゃなくてファシリテイトの結果なわけで教員力だったはずなんですけど普段そういうことやってたにもかかわらず研究授業は自分がしっかり説明できることを示さなきゃいけないって思っちゃったんですよ。なので何を思ったか、えー、歌でもなく、楽器でもなく、鑑賞の授業を選んだんですね。鑑賞の授業だといっぱい説、まあ、説明も必要なので、説明しなきゃいけない,い、いわゆるプレゼンテーション的なことをしなきゃいけないんですよ。私はそのプレゼン力を見られてるんだって勘違いしてたから、もう生徒は割とおとなしく座ってて、普通の発表するぐらいで歌うこともなく、演奏することもなく鑑賞の音楽理論的なことを聞いてるこの,この曲の時代背景はとかこんな人たちが初演してみたいなのを聞かされてるわけですよかわいそうに<笑><笑>かわいそうにそれを学校中の先生が見に来るっていうで当然なんかまあでも1年目だったので私も頑張ってそのねあの授業を披露したので学校の先生たちからまあそれなりの評価はもらえたんですけどそんなにこう別にすごい良かったねとかはなんかうんかったんじゃない頑張ってるね福井先生みたいな感じの評価をされたんですよねで同じ月に同じ1年目2年目かな2年目の同じ立場の先生の研究会があって家庭科の先生だったんですけど見に行ったんですよその家庭科の先生は何をやったかって言ったらファッションショーをしたんですよでもなんか自分たちが皮膚の授業で作ったそスカートだった割烹着だったりを着てその家庭科室被服室内の中央ランウェイみたいな見立てて歩くっていうしたんですよね、うん、じゃあ先生何してますかってなんかもうじゃあ始めましょうって言って生徒があとはもう司会から進行から全部やって<う>でファッションショーやって1時間終わったんでですすよよ先生何もしてないんですよそのの時時間ほう私その当時の私から言わせるとですよ。<笑>えこれな何々先生の研究授業えこれでいいのみたいなこれ先生の研究授業だよね先生は何もしてないじゃんって当時の私は思ったんですよ23歳だか4歳だか大学院出てすぐの頃1年目の授業で思っちゃったわけですよ。今思えばバカですよね。それこそなんか普段の先生がちゃんと生徒たちになんか教えてないとというかちゃんとこうファシリテートいわゆるラーニングさせてないとできない研究授業ですよね。その先生の授業はやっぱりすごく評判良かったんですよ。よく生徒はあそこまで動かしたねって。<ー>いやなんかそれでその時にえー、って思って正直<笑> 23歳の福井はですねびっくりしたわけですよえ私の,あの一生懸命プレゼンテーションした授業は、うん、ほぼいわゆる平均点的な評価でうん、うん、ほぼ先生何もしなかったって思ったこの研究授業はすごくもう大合格点のもう学校中の先生から褒められる 2>,、うん、2年目の先生でここまでよく生徒を動かせたねって褒められる授業だったんだびっくりしたわけですすよ今思思えばそそりゃそううででしょうって思います<笑>でも当時は本当に分かってなくって、うん、なんかいかに先生がパフォーマンスするかっていうかいかにうまく説明するか導くかだと思ってたんですけど、うん、導くはいいにしてもあ、うん、そうか生徒自身に学ばせる気づかせる動かす心を変えるとかあの。その授業と、年間の授業を通して成長するってこういうことなはずだって、一年目が終わるぐらいに気づきましたね。うん、その時のなんか恥ずかしい福井の経験が、今またこう、中学生じゃなくて大人に教えてますけど、生きていて、今は一人、もう本当に私一人よがりな研究授業をしたと思います。まあ音楽だったので普段は生徒たち歌ってね踊ってはないか歌ったり書き弾いたりしてるので割とそのラーニング的なことはさせてはいたにもかかわらず意識が自分の教師としての意識がそうだったからきっとそんなにいい先生じゃなかったと思います。なんだけど、まあ、その反省を生かしてですね今大人に教える時には、うん、講師として前に立つ時には独りよがりにならないしゃべりっぱなしにならないうん、うん、なるべくグループワークをとにかくあの導いて私はティーチャーではなくてファシリテーターだって思って、うん、あの考えてもらう行き詰まった時にはもちろんあの助け舟は出すけれどっていう研修をしようって心がけています。うん
1: なんかすごいいい話だなと思ってその23歳,、はい、23歳の福井さんの話、ね、でもそのなん言か2年目の家庭科の先生は本当にいい先生なんでしょうねきっとね。ですよね、うん。あと何かその周りの先生方もなんか,よくなんなんかい,い,いい学校だったんだろうなみたいなふ<笑>な感じも受けつつ。そうなんですよ周
0: りの先生方も私に教えよようとしなないんですんかアドバイスはしてもやっぱ学校の先生ってある意味特殊だと思ってて、うん、企業に行くとやっぱ先輩に就いたりして下積み期間みたいなのがあって先輩から学ぶっていうのがまずま真似部真似をしてそっから自分こう型を教えてもらってその型ができるようになってオリジナルみたいなのがあると思うんですけど。いやもう学校の先生は誰からも何も学ばずいきなり授業クラスを任されるっていうもちろん大学でその授業論とか授業のこう作り方みたいなところはないわけではないですけどそれも自分たちで考えさす授業なので答えがあるわけではない、うん、私授業の仕方なんて教えてもらってないのにいきなり授業するんだって思いましたもん。うん、もちろん教育実習とかではねあの授業案書いて、えー、と組み立て方をやってとかはやりましたけどもういきなり現場なのでなんか何かこう先輩の先生から言われるかなと思ったらまあそうではなくもう本当になんかこうやってみたらいいよっていう、うん、環境でしたね
1: もその時の気づきがなんかずっとね続いてるっていうのはもうすごい話。
0: いやもうなんか本当に反省しましたもん。うん、なんんてりよがだだったんだろう<笑>、ま
1: あ、とはいえそのティーチングっていうのも大事な場面もありますよね。監修授業ななんてかプレよく準備されたプレゼンテーションをするっていうそれを聞いてもらうっていうことに価値がないわけじゃないしそれに向けて一生懸命準備する先生っていうのも素敵。必須ね
0: 。ね、うん、まあある程度新しいことを学んでもらうには必要なことではあるんですけど、うんうん、私はなんか教員の価値はそっちにあるって誤解しちゃってたんですよね。うんうん、そこはうん。だからなんかまあ朝廷に話を戻すと、朝廷もなんかこう朝廷員さんとかにそれを求めちゃう人もいるのかなって。うん、なんか質問ばっかりされてるけど、ね、なんか解決してくれるんじゃないの、うん、って
1: うん、うん、もちろんなんだろうそのなんていうか外在的なあの価値基準で評価されて自分が勝利を収めるっていうことが目標だって思ってる人は、まあ、やっぱりたくさんいらっしゃってで,、まあ、でもそれはでも裁判なんですよねそれができるのは。で調停でそれっぽい形にするのはそれっぽいものでしかないのでそれがいいのかどうかっていうところなんですよね。うん、で、まあ、まあ誰かが答え,答えを言うまあ誰かがその「あなたが正しい相手が間違ってます」っていうふうに言ってくれるのがあのまあ素朴な願いとしては普通持つっていうこと自体は別に悪いことでも何でもないと思うんですけどただ何でですかねあのその前回の福井さんの,その電話をかけたかどうか事件ではい、はい、言うとそこでの事実認定を。あの客観的にすることが問題解決につながるのかっていうことはあのちょっと疑問なん<笑>ていうことは見えるのかなと思いますけどね。そ
0: うなんですよね。もうそのトラブルはですね、本当、うん、記憶に新しいあ<笑>の数年、ね、もうあの年、ね、2年ぐらいは経ってはいるんですけど、ああなんだかんだ最近までそのトラブルをもとにいろいろと仕事にも影響があったので引っ張ってはいるんですけど、気持ち的に。はあ、で、えー、と私とその彼女のトラブルではなくて実はその彼女と第三者とのトラブルの中に福井がなんかいわゆるキーパーソン的な役割だったわけですよ。はあうん、で、えー、とそのトラブルの当事者2人の主張も違ってはいたんですけど私からするともうあの答えは見えてたんですよね。はあ、どっちがいわゆる嘘をついてるまでは言わないけれどもなんかこう2人の意図がそれぞれあってで私に電話をした事実は多分、えー、ともう別に私が通,通話記録とか見せればバレちゃうことなのでそれはバレても構わないけれどもそこで電話した意図がバレるのは困ったわけですよ。うんもう一人の当事者はその電話をしてきた彼女が A さんで
1: 、うん、もう一人
0: のバレちゃいけない当事者 B さんだとしたら、はい、B さんに私にあの電話したことをバラしてほしくなかったわけですよね。B さんにこう思われたい、うん、B さんにいい子だと思われていたいからなんかこう私に対してちょっと裏工作をしようという電話をかけ,かけてきたんですよね。なので、うん、なんかそれを私から B, B さんに言われては困る。で,でもその電話がなんかこうその A さんと B さんのトラブルを解決するにあたってなんかあの2人がこだわっている福井さんに本当に電話をしたのかどうかっていうところが争点の一つみたいだったって<ー>んか私もどうしたらいいんだろうって思っちゃったんですけど、まあ、さっき言われてたみたいにそこは本当に表面でしかなくって、うん、A さんのニーズと B さんのニーズはもっと別のところにあって。そこをちゃんと出してこないときっといや電話ありましたよって私が通知記録通話記録見せたところで解決しなくってうん、うん、でもすいませんどうしたかってっ私見せたんですよねほらあったでしょって<ー><笑>見せたんですよねどうなったかって言ったらもちろん解決しなくって、うん、で余計こじれました<笑>真実は明らかになったけれど、うん、A さんと B さんのトラブルはなんかもっと闇が深くなってしまってもっとこうその争点をどんどん過去になったり本当記憶が曖昧なものにどんどん2人ともが「あの時だってあの時だって」って
1: <ー>
0: ずれていって結局何で争ってるのかがなんか、うん、どんどんぼんやりしていって。なんか主張がずれてきてで、うん、主張がずれてきただけじゃなくて感情もどんどんこうずれていってそもそも怒ってたポイントなんか怒りを感じていたポイントがどんどんずれてきて、うん、なんか全然解決できなくなっていっちゃったんですよね。うん、で結局2人は関関係係をを断断つつ、うんうん、お互いも関係をっていうところで今収まってはいるんですけど、うん、なんとなくこうこの言い方したらすごく誤解を生むかもしれないけど、うん、巻き込まれた側福井からすると後味が悪いんですよ。非常に後味が悪くって、私の私がそこにと第三者として登場したから。まあそれまでもなんとなくなんとなくこううまくいってなかった2人を決定的に分離させたのはなんか私に責任があるんじゃないかなみたいな、うん、なんかそこで私がこう「え電話ありましたよ」って、うん、証拠を見せちゃったことがなんとなくいわゆる、ね、前回の話であったフェアな解決、うん、公正な解決を求めている。うん2人だったかもしれないのになんか結局片っぽを嘘つきにしてしまったっていう、うん、うん、なんかフェイ
1: スセーブとかメンツをどう保つかっていうような話っていうこともその調停の中では話されたりしますけどね。うん
0: 、そうメンツをボボロボロにしちゃったんですよね、うん、一方の方の、うん、なんかもう嘘つきにしちゃったなーって思ってうんそう,そう今だからせん、うん、前回の話からすると彼女も嘘をつきたかったわけではなくって電話をしたことは認めてもその内容的になこの。ニーズはそこにはなかったんだから私悪いことしたかなって前回の慰霊んとの話をしながらなんとなくそれをま
1: あそうですねなんかやっぱり第三者として入るっていうのは難しいしあとその朝廷っていうのの良さとしてはあのセミフォーマルなんですよね。あのえっとフォーマルではないけれども完全なインフォーマルでもないセミフォーマルなので
0: 、うん、友達が話聞いてるのとは違うってことですねと
1: と違うその枠があるのでその枠の中でできることをするっていうそういう何ていうか守られ方感があるっていう善意で第三者として介入することの、まあ、難しさみたいなことっていうのも。うんありますからねその枠を使えないっていうところでまあそ,そ,ういうそれでも例えば朝廷のスキルがあの学んでいればあの少し関わり方が変わるっていうところはあるのでそれはそれでメリットはあると思うんですけどね
0: 。えー、なんか私を沼に入れたいですか
1: <笑><笑>いやでもそのなんだろうさっきおっしゃってた何ていうか。インタビューでも本質を引き出したいあの研修でもそういうことを思って研修をしているっていう話だとすると、まあ、朝廷もまさにその本質をあの当事者がその,その人そのもので解決していく道筋をあのなんか発見する。支援をしてるっていう、うそういうことだと思うんで、
0: 非常に共通項を感じますね。うん、そうですね。ええー。でも、え、必然。何ですけどね。福井
1: さんのその具体的に研修って、どんな研修の仕方をされてるんですか。あの、はい、例えば、どういう、なん、なんだろう、文脈で、こう、及びがかかるとか。その、何人、はい、何人ぐらい。お相手に何時間ぐらいとか、まあ、それも、まちまちだと思うんです,けどそうです、ね、ままちちは
0: あるんですけどやっぱりアナウンサーというのがベースにあるので、うん、基本はコミュニケーションですねで、まあ、コミュニケーションといっても幅が広いんですけど、うん、まあよく呼ばれるのが今あの、どうしても,もしもし検定電話応対技能検定の指導者級までえっと進んだということもあって、はい、電話応対に関する研修というのが多いです。でまあ、電話応対に関する研修はあの日本電信電話ユーザー協会というところが、うん、えと電話応対コンクールですとか、うん、いわゆる電話応対検定、はい、もしもし検定をあの実施している機関なのでそこ,の、えー、とそ,そこからのお声かけというのも非常に多いんですけれども電話応対に特化しなくてもコミュニケーション全般だと,、うん、とちょっと機器のハーマンモデルってさんご存知知でですすかいや知らない脳の特性を見て、えー、といわゆる大脳新皮質と変幻系だったらいわゆる新皮質が考えるので変異系が感じる脳でやっぱり人それぞれどこ,こう働きやすい、うん、右脳左脳も含めてどこで反応しやすいかっていうのがあるので。なんかこう,こういうシーンでは私はこう反応しやすいこういうシーンでは私はこう反応しやすいっていうのを知って人付き合いとかコミュニケーションの取り方絶対その反応しやすさって人それぞれ違うから自分はついそこに反応してしまうけれども目の前の人自分が今トラブル抱えてる人とかうまくいってない人っていうのは自分とは違う反応の仕方するんですよねっていう。なんかまず物事の人の物事の捉え方の違いから知ってそれをコミュニケーションに生かしていきましょうっていうコミュニケーション研修をしたりですとか、うん、あともう一つ大きいのが絵本ですね、うん、絵本絵本の最初は読み聞かせ講習もちろんあの子供たちに読み聞かせしたい人やっぱアナウンサーなのでそういうニーズはあって読み聞かせしたい人に読み聞かせ入門、そう、絵本の持ち方、構え方から始まってですね。で、絵本の選び方とか、じゃあ、えっ、ー、と、絵本の出版の裏事情、裏まではいかないけど、その絵本ってどうなってるかとか、こんな絵本があって、絵本の種類の紹介をしたりとか、図書館とかに呼ばれて絵本の研修をすることもありますし、うん、あとは大人向けに絵本セラピーって言って、絵本って短くて単純なお話なのでそれを大人が読み聞かせされるとですねまあいろんな感想が出てくるんですよその感想をシェアするとやっぱり感じ方の違いっていうのが分かって、うん、自分が何にとらわれやすいかとかどういう思考パターンをしやすいかっていうのが見えてくるので絵本を使ったそのコミュニケーション研修だったり、うん、いわゆる人それぞれの感じ方違うよねっていうまあちょっと今入るようにダイバーシティにつながるような研修だったりとかあのまあ講演だったりっていうのがあります。規模はもうあの少なければ本当と4、5人から、まあ、多ければ200人とか、うん、もう200人になると研修っていうよりは講演に近い感じにはなるんですけど、うん、人数少ないともうグループワーク中心の、うん、教講師の先生何やってくれたっけそういう絵本読んでくれたねぐらいの<笑>、うん。はい、研修がありますね。まあ、ベース共通しているのはコミュニケーションとかですかね
1: 。もうん、その図書館とかもあるけれども、基本は企業研修が多い。んですかそうです
0: ね。企業研修が多いですね
1: 。まあ、うん、企業だと今若い人とか電話出るのが嫌いとか。そう言うん
0: ですよ。あの私たちっっててしちちゃっていいですかね私たちの時代は電話って言ったら家にあってもちろんナンバーディスプレイとかもまだなくって誰からかかってきたのかわからない状態で、うん、名字をあの福井だったら「はい福井です」って。そしたらあの向こうの人があの「お父さんいる」とか「お母さんいる」とか「お兄ちゃんいる」えー「お姉ちゃんいる」とか「えー、かずえちゃんいる」とかって言って「あかずえちゃんいる?」って言われて「あ私です」あ「あんとかのおばちゃんだけど」って、えー、らなんかねフォーマルな電話がかかってきても「何々小学校の何とかですけれどもかずえさんのお母さんいますか?」とかっていわゆる自分が話したい人を呼び出して話すのが、ね、ごくごく一般的だったので。うん電話鳴った電話に出るって子どもの頃から馴染んでましたけど、うん、今のいわゆる新卒生は、うん、電話はパーソナルなものなので
1: 、
0: うん、誰からかかってきたかを分かった状態でしかも自分にかかってきてることが分かった状態で出るものなので会社にかかってきた電話に出るなんて怖くて仕方ないわけです。<笑><笑>できれば出たたくなないいみたいなでましてや誰か知らない人に電話をかけるなんてそんなのしたくないっていう、うん、むしろなんか出たくないしで出たくないわけじゃないけどどうやって出たらいいのってまず受話器を受話器を取るって何っていう<笑><笑>シュッてシュとかピッてやるんじゃなくて受話器をガチャって取る。でフックをガチャって置かないフックって何<笑>で保留にさ保留?」って何<笑>呼び出して呼び出すってどうしてっていうところからなのですごくなんかあの時代的にもやっぱり抵抗電話応対っていうのを抵抗を感じている人は多いんですけど私がこの ADR を知ったのも、うんうん、電話応対の研修がきっかけで、えー、やはり電話応対ってやっぱ人の話を聞いたりクレーム電話もありますから、うん、トラブル解決の一つでもあるのでやはり紛争解決の一つとして ADR から学ぶことは多いだろうっていうねカリキュラムに含まれたのが前、うんね、の一つで
1: したね。ユーザー協会吉川さんとかはいそうですそうで
0: す,<笑>ですねえね、はい、もう検定も立ち上げられたのは吉川さんなので、うん、はいぬまぬ一歩は吉川さんが引きま
1: した<笑><笑>そうですね<笑>そっかそういうまあその電話研修もするしこコミコミュニケーション研修っていうことではな,なんだろうチームビルディング的なこともするんですか。そうですね。あの,あのチームってそこま
0: でチームそこまでのチームビルディングはしないですけど、どっちかっては対人関係ですね。<事>ほうれん草とか。うん、あとはあの苦手な上司とどう向き合うかとか苦手な部下とどう向き合うかとかあ最近では、えー、と初めて部下を持つ人のために<ー>、うん、いわゆる世代間ギャップをどうするかとかそういうニーズが割とありますね。やっぱ教育の変遷的なこともある程度は分かっているので受けてきた教育が違うとやっぱ価値観も違うので。その世代間ギャップをね、上司としてどうしていくかとか。うんうん、そういうことを聞かれること、うん、求められることがありますね。なかなか大変な、<う>大変なお仕事です、ね。そうなんですよ。でも、それで、私もさっきの、うん、えっと。ね、前回にティーチかラーンかっていう話に、うんうん、ね、調停はどっちかって、その。ね、気づいてもらう質問いっぱいして当事者に気づいてもらう言ってみたら研修でいうと「ラーン」に近いなと思ったんですけどうん、うん、実はその調停って当事者2人かもしれないんです人まあ当事者かもしれないんですけど研修ってさらに研修を依頼してくる機関うん、うん、会社があるわけですよ。し<笑>たら会社は割と「teach」を求めてるんですよ。あうんうん、新しい知識をもたらせば社員は変わるんじゃないかって思ってるわけですよ。会社だったりその組織の上層部だったりいわゆる研修してくれって頼んでくれる人事だったりすると割となんかこの講師の先生はこんなことを教えてくれるって、うん、だから割と人事の評価が高い研修講師っていっぱい新しいことを教えてくれる人だったりするんですよね。うん聞いたことなかったことをいわゆる企業内では教えられなかったような最新の情報だったりとかいわゆる知識だったりとか<笑>偉い学者さんが言った論あ最近論文で発表されたこんな事実とか<ー>そんなのを入れ込むと割とその上層部は満足すするんですよ<ー>逆にそういうの入れないと上層部満足しなかったりするんですけどでもじゃあ現場で役立つことが何かって言ったらいかにアクティブにラーニングしてくれるかでもそうなると上層部が研修見に来た時に「あの研修講師何も教えてくれなかった」みたいな<笑>、うん、なっちゃうのでそこが悩みどころでなんかこううまくそれも入れつつ、うんで,ね、でもやっぱり受けてくれた方に持ち帰ってもらって言ってみたら、うん、今日帰った時からなんかこうその同じ苦手な人への見方が変わったりとか。なんかこうちょっと対応が変わったりっていうことのためには、うん、頭で勝ちになったんではどうしようもないので、うん、やっぱ実感して体感してもらわないと変われ人って変われないからうん、うんね、23歳の私の話じゃないですけど、えー、私も目の前でなんか例えばその時ねえー、とそんな生徒を動かさない授業なんて駄目だって言われても多分何も変われなかったと思うけど同じぐらいの経験2年目3年目の先生のアクティブに生徒を動かす授業を見て、うん、おおって気づきがあったわけですよね。<笑>なので、うん、なんかこういかに研修を受けてきてくれた人にああそうかって思ってもらって感じてもらって動いてもらってその場でグループワークをしてもらって。で一つの例えば私は絵本を使ってやるんですけどうん、うん、同じ絵本を読んでその絵本の登場人物だったりストーリー展開で「え私そんなとこ何とも思わなかったけど」っていうことをグループで話し合ってもらうと<ー>、えっと、自分のものの見方に気づくとかと、うん、らわれ方に気づくとか人の評価の仕方に気づくとか私はついこういう人をいいと思ってしまうとか<ー>こういう部下を評価しがちだとか。こういう部下にこういうアプローチしてたけど、あ、それは逆効果だったんだとか、<笑>そういうことに気づいてもらうっていう方を重視しちゃうんですよね。ねで、なんかよくね、あの、そういう受講生の方からも聞かれるんですけど、何々してもいいんですかそんな感想を言ってもいいんですかって、<笑>正解は何ですかとか言われるんですけど、いや、正解はありませんみたいな。<笑>私、こんな感想を持っちゃったんですけど、この事例からこんな感想を持つのってダメですよねいやダメはないです」ほど、うん<笑>。いや
1: うんじゃずっと考えお伺いしながら考えてたんですけどその、まあ、電話応対だけ電話応対の研修って私が最初の会社に入った時にも研修を受けて、はい、あれってなんかやっぱりあのすごく。役に立つ研修だなというふうに思ってて、はい、あの、お世話になっておりますっていうふうに、はい、あの、まずは言うとか、はい、あの、はい、上司の、上司の名字も呼び捨てにするとか、なんかすごく基本的なところ、名刺の渡し方とかもやったような気もするんですけど、はい、そのある種のビジネス作法を、まあ、自分にはな,ない振る舞い方を、まあ、一通り教わるっていうことの意味みたいなのは、はい、多分今,今でもおそらくあるんだろうという感じはするんですけれども。はい、求められますね、うんだそれと同時に現代の,その新卒の人たちが持っているそのメディア感みたいなあの、まあまあ、その電話をあの会社にかかってきた電話を受けるとかあ,のあるいはななんだろうあの知らない人にアポを取って挨拶とか営業とか行くとかそういうこととかをあのに対してすごい苦手意識を持っている。あの若い人たちもかなりのなんか割合いらっしゃるっていうことも、はいまあ、私の息子なんかもそうなんですけどそういうタイプっていう、まあかかね、過度にこうコミュニケーションをあのなんていうか,か避けたがるみたいなそういう風潮っていうのはあると思っていてでもそこでな,なんだろうまあこれを慣れれば、あの別に何と、なともな,ないあのこととしてやっていけるようになるよっていう、まあちょっと泳ぎ方みたいなもんだよっていう風に教えるアプローチもあれば、まあ、まあ、確かに避けたい気持ちはわ<笑>かるから、あのある程度避けれるところは避けつつ、ただ最低限ここだけは学ぼうとか、なんかそういうもうちょっとその30年前許されたアプローチはからはちょっとあの水準を下げてまあしかしあの、まあ、今の,あの若い人たちにとって意味のある形の,あの研修学習機会をどうデザインするかみたいなのってかなりなんかその日本社会にとっての大きな課題というか、な,なんか、あの、さすごいあの、私、学生を見てても、かなり就活とか熱、ね、心にインターンシップとか行ったりして、すごい時間もかけて、お金も、お金,お金とか、まあ、エネルギーもかけて、就活するにもかかわらず、かなりの割合でやっぱり数年以内に辞めるんですよね。はい、はいそういうことの結構大きなあの要素がそのコミュニケーションに関わる、うん、あのところだと思っていてそれを何ていうかなそ,のそこの問題意識は私も、まあ、教員としても持ってるし、まあ、一人の親としても持ってるしみたいなうこ
0: とを考え
1: ながら伺ってました。はい
0: 、早期離職率がやっぱり今国を分けて問題にもなっていて、うん、もちろん、あの、私の住んでる愛媛県でも、全国的に見ても3年以内の離職率っていうのが高いんですよね。まあ、もちろん、こう、時代が変わってきているので、えっ、ー、と、永年雇用、定年、入った会社で定年まで勤め上げるのが立派だっていう時代ではないにしても、残念な離職っていうのはあると思うんですよ。うん、うん。なんか、あの、何かで工夫ができたら、この仕事内容も合っていたし会社としても合っていたのに例えば人間関係のトラブルで辞めちゃうとか一回クレームうまく対処できなくって辞めちゃうとかそういう,こうち,ょっとちょっと残念な離職っていうのがせめてなくなればあの、うん、若年者早期離職率ってやはりあの改善するんじゃないかなって思って。で、うん、あの私会社を起こすときに調べたんですね。なんか早期離職率のやっぱ原因みたいなのを調べたんですけど、うんうん、調べるとやっぱりねこれは解決できないというか原因を潰しても早期離職率は収まらないと思ったんですよ。なぜならやっぱり大人っていうかなんかあの我々含めておじさんおばさんってなんかそんなに辞めちゃうのは何か嫌なことがあるからなんでしょう。じゃあその嫌なことがなくなれば辞めなくなるんじゃないって。思っちゃうんですよねでもそれって多分あのいたちごっこだなって思っていてでちょっと違うアプローチをしたらいいんじゃないかなって思って研修を始めたのもあるんですけどその違うアプローチが何かって言ったらあのじゃあ早期離職率は高いけどでもやめてない人は何でやめてないのかの方に注目した方がいいんじゃないって。思ったんですねじゃあ辞めてない人が何で辞めてないのかっていうのを、まあ、そのもちろんちゃんと研究としてアンケートを取ったわけではないので、えーとね、裏付けはもちろんエビデンスはないんですけれどもインターネットの書き込みとかその掲示板とかで探ってみたところ人間関係がいいんですよ、うん、条件も悪い労働時間も長い。でまあ、どっちかってはブラックに近い企業だったにもかかわらず続けているっていう人のやっぱり辞めてない理由の一つは人間関係がいいで、ここよりもっと条件のいいところに転職したからといって今と同じ人間関係が築けるとは思えないとか。うん。なんかやはり辞めないきっかけは人間関係だなっていうのが、あの、書き込みとか SNS とか、うん、いろんなアンケートとかで他の人がやってるアンケートですけど見えてきたので、うん、これはやめるやめちゃう原因のマイナスを潰していくんじゃなくてやっぱりプラスの人間関係の良さっていうのを強みにしていけば早期離職率もある程度改善できるんじゃないかなって思ってじゃあその人間関係を良くしていくためにはコミュニケーションですよねって。うん思ったんですお客さんとのコミュニケーションだったり例えばそのね職場内のコミュニケーションもちろんなんですけどじゃあ職場内のコミュニケーションを阻んでいるのは多分自分の思い込みっていうのは大きいうん、うん、であと誤解だったり伝えなければならないことを伝えられてなかったりうん何かそんなの当然言わなくてもわかるでしょうがはびこっているのかもしれないし、うん、それはもしかしたら教育関係その部内でのいわゆる OJT って言われる会社内での研修制度に問題があるのかもしれないし、うん、もしかしたらパワハラセクハラがあるのかもしれないしいずれにしてもある程度コミュニケーションが必要コミュニケーション力の向上が必要だなって思って、うん、そこに役立つ研修が提供できたらなっていうのがその会社をこした時にアナウンス部門とは別に研修も始めたのは、うんその思っとなん
1: かあの、えっと、私も大学での授業とか、まあ、あと研修とかでもそうですけどロールプレイとかグループディスカッションとかを中心にやってるんですけれどもなんか若い人とかそんなグループワークとかさせても全然。やってくれないんじゃないのっていう人いるんですけどやっぱりちゃんとその安全な空間をきちっとつ作って手順とかその資料とか、はい、ああ目的とかもかなり丁寧に作ったりすると、はいはい、若い人であってもちゃんとそのあの手順に入ってやってくれるっていう感覚はあって日本人はそんなのできないみたいなことでは全然なくって。それを考えると、企業の研修とかも、ロールプレイとか、企業によってはかなり営業のロールプレイとかを中心にかなりやってらっしゃる会社もある。キーエンスとかすごいらしいですけど、営業のロールプレイとか。なんか、そういう、なんだろう、上手な人も含めて、すごく、まずは中でシミュレーションで何度か練習してみるそれはまあ30年前だったらまず行ってこいって言われて失敗しつつ学んだかもしれないけれども、はい、今はやっぱりまずは社内で少し練習シミュレーションで練習してこれならいけそうだって思えてから行くみたいなまあそれ過保護に見えるかもしれないけれどもおじさんおばさんから見ると、はい、でもでもそれは多分何だろうその思い込みを廃するとかっていう意味でも価値はあるし、えー、の仕事ができる人もよりあの変な癖が見直すことができるとかいろんな意味で、まあ、そういう時代になってきてるんじゃないかなっていうことは思ったりもしま
0: すよね。んかそうやっぱりロールプレイ大事だし、うん、あの失敗いっぱい失敗することが大事だと思うんですようん、うん、ロールプレイとかで練習での中で、ね、そうそう練習の中でだから、ね、研修とか練習の中でなんかうまくやろうって思わずになんかそこで実験してみたらいいと思うんですよねうん、うん、本番じゃないんだからだからなんかちっちゃい成功体験積み重ねたら、うん、あの本番うまくいくので人間関係もそうですけど、うんうん、ロールプレイの中でいっぱい失敗できるあのきっかけというか機会を与えるのが研修じゃないかなって私も思っているんですよ。でやっぱ日本人でもちゃんとやっぱさっきおっしゃったみたいな安心安全な空間づくりとちゃんとこう、うん、こんなふうにこんな順序でこうやってくださいっていうちゃんとしたファシリテートができたらちゃんとやります。うん
1: 、そうでですよね
0: 、うん、なんかファシリテートと安心安心全なな場作りができてないのにもうお題だけ渡して「はいこれでロールプレイグループでやれ」って言ったら、うん、絶対やらないですうん、うん、うん,なんかそこの私も今の課題はもっとファシリテート力を磨きたいなっていうのは<ー>、うん、ありますねそれがなんかメディエーショントレーニングに
1: もぜひ参加してください<笑><笑>きっとヒントはあると思いますしですよね受けてみたい気はします、ね、<笑>お恥ずかしい。私の妻はな、あの、絵本の読み聞かせサークルとかに、はい、あの。子供が小学校の時に学校にあった、その、読み聞かせサークルに入って。はい、その子供が卒業した後も続けてた
0: 。あそうですか。で
1: はい。じゃあ話が合いそうだ
0: 。<笑>そうかもしれないです
1: ね。はい。い<や>
0: はい。また、なんか、そんな機、絵本の話とか、あと、はい、あの、もしもし。検定ではなくて、うん、えっと、電話応対コンクールが実際やっぱりそうやっていう、あ,<ー>あの失敗できる。で<ー>、実際に試してみて、で、うん、えっと、自分の実力も試せるし。で、すごくこう伸びるきっかけでもあるので、うん、またその話も機会があったら、させてもらえたらと思っています。いますはい、今日も長々と話をしてまいりましたが、あ,ありがとうございます、はい。ありがとうございました。この番組はアナウンサーの福井和恵と。
1: 朝廷研究者の入江秀明が送
0: りたししましたではまた。